0: Hola, buenas tardes nuevamente a todos. Estamos en un nuevo especial de La Mirada libero Soy Magdalena Olea, periodista de, de Líbero, y les doy la bienvenida. Muchas gracias por conectarse. Vamos a conversar en esta ocasión con el exministro Alfredo Moreno Charme sobre la detención del líder de la CAM, Héctor Yaitul, hoy día mismo durante la tarde. Así que saludamos y nos conectamos con Alfredo Moreno Charme, exministro de Desarrollo Social, quien impulsó el plan Araucanía y que llevó a cabo una mesa de diálogos con propuestas por la paz en la Araucanía durante el gobierno de Sebastián Piñera. Eh, Alfredo Moreno, muchas gracias por, por conectarse. ¿Cómo está?
1: Hola, Magdalena, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien.
0: Bueno, recién hablábamos eh, con el ex coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar, sobre este tema, y quien comentaba que este gobierno en realidad no tenía ninguna responsabilidad, decía él, en la, en la detención de Yaitul, sino que eh, era responsabilidad del gobierno anterior y de las policías y el trabajo de la fiscalía. Quiero preguntarle sobre este tema, ¿cómo ve usted, por supuesto, la detención del líder de la CAM y de quién es mérito a su juicio?
1: Bueno, yo creo que en esto, primero decir que esto es una, una noticia que, digamos, cambia, espero, en algo la percepción que tiene la gente en la región de que la justicia no está de su lado, ¿no? Vemos atentados, vemos querellas, vemos digamos, eh, discursos, pero la gente no ve que haya ninguna acción donde las personas que cometen estos, estos delitos tengan algún, eh, digamos, ni siquiera un juicio y, y menos aún un castigo. Entonces, que una persona que ha hecho una apología de esto, un llamado a que estas cosas se hagan, que tenemos, esta es una organización, solo para dar una idea, de que nos están escuchando. La CAM se ha adjudicado desde el año 2014 en adelante 171 atentados. Y solo en este año ya se ha adjudicado, en los pocos meses que llevamos, 42 atentados. Entonces, estamos hablando de una cosa que ha afectado la vida de muchísimas personas que no han tenido el derecho a la defensa que va a tener este proyecto de mañana pasado cuando pase, digamos, no cierto, al tribunal y en el juicio que se le pueda seguir hacia adelante. Así que eso es lo primero. Yeah. Eh, a, a por qué sucede esto, bueno, como todos saben, o por lo menos digamos la información, esto proviene de una, de una denuncia, la una querella que fue presentada el año 2020 en el gobierno del presidente Piñera. Eh, recordemos además que por ley de seguridad interior del Estado, que la gente del Frente Amplio el año 2021 pidió que se derogara esta, esta ley. Imagínense, no tendríamos la ley para poderlo perseguir. Yo creo que hoy día lo que necesitamos son mejores armas, porque el Estado tiene que poder, digamos, responder ante una realidad completamente distinta de lo que son otro tipo de delitos. Aquí tenemos un grupo organizado que además lo señala públicamente, que hace atentados sin, digamos, eh, discriminación, lo hace en cualquier lugar, no es que quiera atacar una cosa particular, no es que se quiera robar un cierto tipo de bienes, es simplemente en cualquier lugar, usted puede estar durmiendo en su casa y le queman su casa puede ir en su camión y lo detienen, lo balean y le, le queman el camión. Entonces es una cosa que produce terror, eh, que no deja vivir tranquilo a nadie eh, y que le ha significado a muchas personas no solamente perder sus bienes, a muchas personas también perder la vida. Eh. Hemos tenido ya 14 personas muertas eh, producto de la violencia en la Araucanía este año, de los cuales 7 son mapuches, así que esto no, no distingue etnia ni, ni el color de la piel ni el origen.
0: Alfredo, ¿y en ese sentido celebra entonces que el gobierno haya cambiado de postura en esto? ¿O cuánto afectó en todo el tema de la macrozona sur? ¿Usted cree el, el zigzagueo inicial del gobierno para presentar estas querellas y también para, para el tema del estado de excepción, digamos? ¿Qué responsabilidad les cabe a ellos, no? Bueno, yo,
1: yo creo que más que el, el, el zigzagueo que haya podido existir, digamos, en, el, en los últimos meses donde afortunadamente, como dijo el presidente el otro día, eh, se ha ido, el, 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 al tener la responsabilidad de tener la guitarra, él mismo dijo respecto uh -huh. al estado de emergencia, me he dado cuenta que me equivoqué. Eh, otra, cosa y, bueno, eh, 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 otra cosa es con guitarra. Otra cosa con guitarra. Bueno, yo considero que es, una, es, es positivo que, que se vaya cambiando de opinión, pero el, el problema que tenemos acá no es solamente el estado de emergencia, el estado de emergencia hoy día lo tenemos, sería una una pésima, eh, digamos, cosa eliminarlo, y, y bien raro eliminarlo para después reincorporarlo, como se propone con el proyecto constitucional y aquellos que lo, lo, lo apoyan. Pero lo que necesitamos son mejores instrumentos, no solamente no, no terminar con el Estado de emergencia, no solamente no terminar con la Ley de Seguridad Interior del Estado, necesitamos el, el, la ley que hace más duras y más fáciles de perseguir el hurto de madera. Nos vamos a encontrar eh, y esto en los próximos días cuando esto ya se ha llevado ante el juez, de que algunas de las cosas que se le están imputando tienen penas bajísimas, la usurpación por ejemplo tiene una pena bajísima el hurto de madera también y por lo tanto la, las, eh, las cautelares es posible que no sean muy gravosas, vamos a ver quién, a qué se refieren con el atentado contra la autoridad, imagino que es lo del fiscal de aquel momento, pero no sé cuáles son las pruebas que tiene la, la fiscalía pero... Sí. Eh, estos esto son estos son, esto son eh, delitos que causan mucho daño que tienen, pienso usted que la, él ha señalado que el, el hurto de madera es para comprar armas y para comprar municiones comprar los fierros y comprar las municiones, eso es lo que él ha dicho sí, que son sí. entonces el elemento central para realizar todos los otros atentados, vuelvo a reiterar 171 atentados distintos, son 171 empresas, familias comunidades que han sido afectadas eh, y muchos, como digo, que han perdido la vida. Entonces, eso eh, es una cosa muy grave, y sin embargo, la, la pena del delito es eh, muy baja. Lo mismo que sucede con la usurpación, que incluso solo tiene, digamos, multa. Entonces, eh, necesitamos cambiar algunas leyes, y eso requiere el apoyo de la izquierda para poder hacer esos cambios que no se han podido hacer, sí. ni en la infraestructura crítica, sí. ni en otras...
0: Y respecto a, a, a la reacción que pueda tener ahora la CAM, digamos, luego de la detención de Héctor Yaitul, salió recién un comunicado de la CAM llamando a continuar y comenzar nuevos procesos de recuperación en relación justamente a la detención de Héctor Yaitul. ¿Qué cree que, qué cree que podría suceder ahora en respuesta?
1: Bueno, eh, recordemos que esto nace precisamente de una situación como esta. Esto nace de cuando se condena a, a Caneo, ¿no es cierto?, a, a, a Daniel Caneo. Eh, sí. el año 2020, eh, y una vez que se le, se le, se le condena es cuando Héctor Lleitú hace estas declaraciones llamando precisamente a lo mismo que usted me está señalando hoy día, que está, no he leído esta declaración de, 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 la, de la cam pero hace este llamado, ¿no es cierto?, Héctor Lleitú en ese momento, y que da origen a la querella que hoy día estamos viendo un primer resultado. Entonces, que vamos a ver violencia, bueno... Imagínense la violencia que hemos visto en estos años. Hoy día tenemos cuatro regiones consumidas por el fuego, tenemos más atentados que los que hemos tenido nunca durante todo el proceso, digamos, del conflicto en la Araucanía. La violencia de los atentados, además, es la más grande de la que hayamos tenido nunca. Entonces, eh, sin duda que esto va a producir muchos problemas, pero esto el problema no es el problema, digamos, de... De, de que se haya tomado preso a estos Lleitura y que se le someta a un proceso. El problema es lo que hemos dejado de hacer antes. Desgraciadamente, el Estado, y esto tiene muchas partes, los gobiernos, los fiscales, los tribunales, las leyes, por lo tanto el Congreso, no se ha hecho lo que se requiere para haber detenido esto con anticipación y hemos llegado a, a un punto en el cual... Eh, eh, hoy día tenemos al frente un grupo que cuando se toma preso a una persona con pruebas, que tiene además todos los derechos de defensa que no han tenido las víctimas eh, entonces somos objeto de que eh, el Estado y la ciudadanía y la comunidad tienen que sufrir entonces que le cortan las rutas que hay apreciaciones, que seguramente van a haber atentados es decir, entonces esto no puede existir un grupo así de poderoso con esa cantidad de armamento eh, con esta distribución territorial que cubre ya cuatro regiones del país, tu partido en la Araucanía solamente.
0: Oiga, y entiendo que usted ha mantenido diálogos con la ministra Izquierda de Interior, para crear una nueva comisión para la Araucanía, justamente, ¿nos puede contar más sobre esas conversaciones?
1: Eh, no, eh, la verdad es que simplemente lo que yo le puedo reiterar, que lo he dicho públicamente, yo tengo la mejor disposición de ayudar en esto. Conozco muy de cerca, por el trabajo que me tocó hacer, el sufrimiento que tiene la gente en ese lugar. Tengo también plena conciencia por haber estado a cargo de que esto no es algo que pueda resolver un gobierno o un partido político o una combinación de partidos políticos. Esto es algo que requiere unidad del país. En todos los países que han sido exitosos en esta materia eh, se requieren varios gobiernos. Ningún gobierno hasta atrás ha podido resolver esto. Este gobierno probablemente tampoco lo va a poder resolver y eh, va a tomar varios años, pero, entonces pero, tenemos que ¿pero ha, el...
0: ¿Pero ha conversado con la ministra?
1: Es que le vuelvo a, a señalar lo que le puedo señalar. Lo que le puedo señalar es que mi disposición, después de conocer el sufrimiento que hay ahí, es que no solamente yo, sino que todos deberíamos tener plena disposición a colaborar. Respecto a las cosas específicas, no hay nada específico que le pueda, digamos, yeah. mencionar, porque Ay, claro. no hay nada específico.
0: Alfredo, ¿y por qué cree que se detiene a Héctor Yaitul precisamente hoy, después de esta denuncia que se hace desde el gobierno de Sebastián Piñera hace más de dos años y antes del plebiscito, ¿no? A pocos días del plebiscito. ¿Por qué ahora?
1: Bueno, yo eso tendría que preguntarle al fiscal, pero yo imagino que para poder hacer, digamos, la formalización y obtener, digamos, la autorización del de tribunal para poder hacer la detención eh, e iniciar una investigación formal, requiere tener un cierto estándar de prueba, y, y eso es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo, que es el problema que tiene hoy día la Fiscalía y los tribunales en esta materia. Tienen muchos problemas, pero el más importante de todo es la dificultad para poder eh, tener las pruebas, porque este es un problema que tiene la ley en, en, en nuestro país. no? Para ciertas cosas, como son, por ejemplo, el narcotráfico y otras cosas, se permite intermisión en los teléfonos, se permite tener, digamos, eh, personas que se introducen dentro de las bandas, que son eh, personas que después son, como quien dice, que espían lo que ahí sucede y luego pueden entregar la información. Pero en otros delitos, que son los que más bien caracterizan eh, estos temas en, eh, en la macrozona sur, esas atribuciones muy raramente se entregan eh, y por lo tanto las posibilidades que tiene la policía eh, y las fiscalías de poder avanzar son bajas y por eso la mayoría de los atentados no, no, no llegan a nada eh, y, y, o sea que esto tiene que ver con lo que mencionábamos antes necesitamos mucho mejores, eh, digamos, eh, leyes y más eh, elementos que permitan no restringir la libertad ni inmiscuirnos en, 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 en la vida de las personas sino que poder enfrentar a un enemigo muy poderoso y que, dado la inacción del Estado, hoy día tiene una característica de, de poder, de, de fuego, de organización, que la estamos viendo todos los días. O sea que necesitamos reaccionar frente a esto.
0: Y en ese sentido, y para ir terminando, ¿qué podría implicar esta detención de Yaitul si estuviera regiendo la propuesta constitucional de la Convención? Porque eh, si se lo hubiese detenido después del 4 de septiembre y se hubiese aprobado la nueva Constitución, se habría jugado bajo la justicia indígena ¿no? ¿Qué hubiese bueno, sucedido en este caso? Eh, bueno,
1: las la consecuencias yo creo que es interesante eh, su pregunta porque no solamente sería que habría, eh, digamos no se sabría dónde y cómo digamos, habría que juzgarlo ¿no? porque habría Justicia indígena porque él pertenece a una india, pero los, los, los que son afectados, algunos son indígenas y otros no. Entonces, bueno, ¿a quién se le aplica? ¿Se aplica dentro de una autonomía territorial indígena o se aplica, digamos, en un lugar que no lo sería? ¿Serían estas autonomías territoriales indígenas válidas para unos, de, para unos digamos, eh, delitos cometidos con anterioridad o para los que siguen? O sea, habría una indefinición. En segundo lugar... ¿Cómo controlaría el Estado el problema de la violencia que usted me señala? Hoy día tenemos, entiendo ya, varios caminos tomados en la Araucanía. Usted me dice que la Cam ha señalado que vamos a tener usurpaciones. Bueno, no tendríamos estado de emergencia. Sin estado de emergencia, y esto durante varios tiempo, largos meses, se dijo que esto era una falacia, que era que estaba incluido en el estado de calamidad y que, por lo tanto, lo que se decía respecto a que el proyecto este era un tremendo error eliminar el estado de emergencia. Pero ya todos los partidos que apoyan al gobierno han señalado que eso en realidad han reconocido que es un tremendo error y han dicho mm. que si se aprueba, van a después de eliminarlo con el apruebo van a buscar cómo hacerlo de nuevo, que es una cosa increíble no vamos a eliminarlo para después ver de qué manera podríamos reincorporarlo bueno,
0: claro. eh,
1: así que tenemos otro, otro elemento digamos, y adicionalmente a eso permítame decir otras cosas eh, la justicia sea donde sea, donde está pasa a ser controlado por el Consejo de la Justicia. y El Consejo de la Justicia tiene una parte que son elegidos por los jueces y los, los funcionarios no, no, no jueces del sistema judicial, que ya deja de ser Poder Judicial, pero, pero resulta que eh, el resto los elige la Cámara de, del Congreso de Diputadas y Diputados eh, y ese Congreso de Diputadas y Diputados tendría escaños reservados que con la fórmula de... De votación que tiene estarían sobre, sobre representados en más de tres veces porque se hacen por la población de acuerdo al censo pero después la votación se hace de acuerdo a lo que van a votar y la mayoría de las personas como ya lo vimos en la convención que son de distintas etnias votan prefieren votar, votar en su región en su distrito por su diputado por su senador por su convencional de ahí y no votan allá hoy en este caso votó un tercio no entonces eh, se eligieron los convencionales, y se repite eso en el proyecto, con un tercio de los votos del resto. Pero además de eso, a pesar de que son elegidos ya con una participación tres veces superior a lo que se debiera, eh, además de eso hay dos escaños reservados adicionales en el Consejo de la Justicia, que son escaños reservados indígenas. Sí. Y ese Consejo tiene la facultad de remover, designar, eh, que puede enviar ¿no es cierto? a otra región a, a, un, a un juez y además esta Cámara de Diputados este Congreso de Diputadas y Diputados como se llamaría en esta nueva convención tiene la facultad de hacer acusación constitucional contra los jueces, esto es algo que no se ha mencionado, eh, hoy día tenemos acusaciones constitucionales contra los ministros pero en, la nueva, en el proyecto de nueva constitución se agrega que hay acusación constitucional contra el director de la policía, contra el director de investigaciones contra los generales contra los jueces, aparte de los ministros. Por lo tanto, la política, la política donde el tema indígena sería preponderante si se aprobara este proyecto, pero más que preponderante y muy por encima del tamaño de la población, eh, estaría por encima de la justicia. ¿Qué justicia entonces podría existir eh, cuando, digamos, hay ese cruce de, de interés? Ahora, debo muy decir... Bien. Eh, solo, solo quisiera agregar, sin embargo, que esto eh, es, aquí lo que estamos viendo es gente que ataca, que destruye y que destruye bienes y destruye la vida de personas, ya sea porque le quita la vida o porque destruye la vida de sus familias y de las personas que quieren a esas personas que han perdido la vida. Pero la mayoría, la inmensa mayoría, como lo, lo demostró la encuesta del CEP a las comunidades mapuches, de la macrozona sur, la macro zona sur eh, lo que quieren es paz, rechazan completamente la violencia, no quieren un Estado plurinacional no quieren un Estado dividido, y lo que quieren es progresar, lo que quieren es poder tener eh, defensa de su cultura y tener desarrollo, y, y por lo tanto Bien, Alfredo, creo que para ellos es importante lo que estamos viendo.
0: Muy bien, Alfredo Moreno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias entonces por su mirada en este especial de la Mirada Libero. Que le vaya muy bien y un gran abrazo.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Muchas gracias a todos también quienes nos sintonizaron aquí en este especial de la Mirada Libero, por supuesto, en especial a la Red Libero. Nos volvemos a encontrar, que tengan buena tarde.